0: De nye kristene har ofte store forventninger til seg selv. Nå skal det bli forandring. Vi skal slutte med alt som er galt og begynne med alt som er godt. Derfor er overraskelsen så stor når de nok oppdager at de ikke har forandret seg så mye etter en tid som det de hadde tenkt. Og det største sjokket kommer når de oppdager at de har en Guds en Guds i sitt eget hjerte. Hjertelig velkommen til ett nytt program i serien Vinduer mot livet. Programmet er produsert av Kristen Rikers og blir ledet av Jon Hardang. Kristen Rikers drives av frivillige gaver. Vi er glade for din støtte. Vi er nå kommet frem til det sjette programmet i denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Ingen som Gud». Dette er altså en serie på tolv programmer som alle handler om Moses. Hele serien er også lest in på fire CD'er, og jeg har også laget en studiebok til denne serien. Den er gitt ut i samarbeid med samboende forlag. Du kan bestille både boken og CD'ene ved å henvende deg til P7. Overskriften for dette sjette programmet har jeg kalt Veien på bunnen. Og det bibelavsnittet vi skal lese i dag, henter vi fra Andre Mosebok og kapittel 14. Vi leser der versene 5 til 14. Da nå kongen i Egypt fikk melding om at folket hadde flyktet, skiftet farao og hans tjenere sinn mot folket. De sa: "Hvorfor gjorde vi dette? og lot Israel dra bort fra vårt eneste. Så lot Faraos spenne for sin vogn og tog sin herr med sig. Han tog 600 utvalgte vogner og alle de andre vognene i Egypt. Kriksmenn var det på dem alle. For Herren forherdet Faraos, egypterkongens hjerte, så han forfulgte Israels barn. Men Israels barn dro ut med løftet hånd. Så forfulgte Egypterne dem, og nådde dem igjen, da de lå i leir ved havet. Alle faraos vogner og hästfolk og hele hans her, ved Pi, Hakirot, foran Baal-sefon. Da faraon nærmet sig så Israels barn opp, og fick øye på Egypterne som kom etter dem. Da ble Israels barn grepet av stor etsel, og de ropte til Herren, og de sa til Moses «Fantes ikke graver i Egypt, siden du har ført oss hit for at vi skal dø i ørkenen? Hvorfor har du gjort dette mot oss og ført oss ut av Egypt? Var det ikke det vi sa til deg i Egypt? La oss være i fred. Vi vil tjene egypterne. Det er bedre for oss å tjene egypterne enn å dø i ørkenen.» Da sa Moses til folket, «Frykt ikke! Stå fast! Se Herrens frelse!» «Som han vil sende dere i dag. For slik dere ser Egypten i dag, skal dere aldri i evighet se det mer. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille.» Det er ikke uvanlig at mennesker som nylig har blitt kristne, får oppleve en krise relativt kort tid etter at de begynte på himmelveien. Egentlig er dette ikke så rart. Å begynne å leve som kristen er jo som å begynne et helt nytt liv. Og det er en helt ny livserfaring for alle som prøver. For det første trenger en tid til å vende sig til dette nye livet. Det tar tid å leve med Gud, O det tar enda lengre tid å lære sig å leve godt med Gud. For det andre møter en kristen både kamp og motstand i livet, og det på punkt som en tidligere ikke har erfart kamp på. Det kan gå på forhold til andre mennesker. En møter mange slags fristelser. En kan oppleve både sviende nedelag og skiftende følelser. Og en må forsone sig med at vi fremdeles, selv om vi er blitt kristne, har en natur inne i oss som absolut ikke ønsker å leve slik Gud vil. Alt dette er vanskelige ting å forholde seg til. Men Gud lar oss møte alle disse forholdene, først som sist. Hensikten att at så vi, når vi møter vårt røde hav for å bruke billedet, skal lære oss å stole på Gud i vanskelige situasjoner. Men dette var ikke bare för Israel, Vanskelig og tungt å lære, det er sannelig en tung og vanskelig leks å lære, også for oss i dag. Israelittenes vandring gjennom det røde hav er en av de store begivenhetene i Israels historie. Sjelden hadde folket følt sig så presset som denne dagen, og sjelden var opplevelsen av Guds frelse så sterk som akkurat der. Hvis det noen gang kan være snakk om ett under, ja, så må det være her. Folk som er skeptisk til Bibeln har selvfølgelig alltid hatt problemer med denne historien. Det kan jo aldrig ha skjedd på den måten som Bibeln forteller det. Det må ha vært et område med våtmark og kanskje et hav av siv, men røde havet? Nej! Den som har lært Gud å kjenne har i midlertid aldri hatt de samme problemene. De vet at Gud er under et skud. Og skulle han som har skapt ikke bare Rødehavet, men hele verden, ja hele universet, skulle han ha problemer med å splitte vannmassene i et hav? Jo da, for mennesker er dette umulig, men ikke for Gud. For alt er mulig for Gud. For troens mennesker er denne historien ikke en kilde til tvil. Den er en kilde til lovsang. Både 2. Mosebok 14 og 2. Mosebok 15, to hele kapitler, har med Rødehavs opplevelsen å gjøre. I kapitel 14 får vi høre om den problematiske situasjonen som oppstod. Foran israelittene lå et mektig hav. Bak dem kom den store egypterherren med en angrende farao i spissen. Men her frelste Gud sitt folk, og det på en ganske utrolig måte. Han åpnet en vei for dem, en vei på bunnen. I kapittel 15 fortelles det om den store lovsangen som folket sang etter dette store frelsesundere. I denne sangen blir alt det som skjedde ved Rødehavet gjengitt i poetisk form. Og budskapet, det er ganske klart. Slik er vår Gud, så mektig er han, så stor. Og han er den samme i dag, han har ikke forandret sig. Kanske du skulle ta tid i dag til å lese ganske rolig igjennom disse to kapittelene, andre mosebok, kapitel 14 og 15. Jeg tror at denne historien vil ge deg mange gode ting, mange viktige ting å tenke på. Vi skal merke oss flere viktige ting i dag i den historien vi nettopp har lest. For det første, da israelitene kom til Rødehavet, ba altså Gud folket slå leir foran et sted som hette Pi-Hakirot. Dette er et ganske merkelig, men også et talende navn. Pi-Hakirot. For dette navnet betyr frihetens begynnelse. Og på en måte var det nettopp dette israelitene skulle få oppleve akkurat her ved Rødehavet begynnelsen til et liv i virkelig frihet, nemlig friheten fra alle sine fiender. Blodet som var strøket på dørstolpene i Egypt ga dem opplevelsene av å være fri fra Guds dom. Guds frelse, som de fikk oppleve ved Rødehavet, ga dem derimot håp om en ny framtid. I frihet fra sterke og mektige fiender. Natten da ingen sov, ble de frelstig fra sin fortid. Dagen da de gikk gjennom Rødehavet, da ga Gud dem en helt ny framtid. Frihetens begynnelse. Det andre jeg legger merke til er dette. Det var Gud selv altså som førte folket til Rødehavet. Den krisesituasjonen som oppstod ved Rødehavet, den kom ikke som et resultat av at Israels folke hade gått sine egne veier, den hørte faktisk med i Guds oppdragelse av sitt eget folk. Dette blev som en ny erfaring av Guds store frelse, og den var ett resultat ikke av selvvalgte veier, men av Guds ledelse. Det er en ting å vite det, rent teoretisk, at Gud har all makt i himmel og på jord. Men det er noe helt annet å lære dette genom ganske personlige erfaringer. Det første, det å vite det, det er viktig nok. Men det siste, selve troserfaringen, det skaper alltid en personlig tillit og en styrke tro til Gud, både i hjertet og i hverdagsliv. Det tredje jeg legger merke til her i Rødehavshistorien, det må være dette. Guds frelse ble til liv for noen, men til død for andre. Rødehavet blev virkelig et livets hav for israelitene, men samtidig ble den et dødens hav for egypterne. Det var det samme havet som lå foran dem, og det var den samme Gud de hadde med å gjøre, og Gud åpnet en vei gjennom Rødehavet både for israelitene og for egypterne. Men for noen ble dette altså en vei til livet, mens det for de andre ble en vei rett i døden. Slik er det egentlig alltid med Guds frelse. Tenk bare på Jesu frelsesverk. Dette er gjort ferdig for alle mennesker, gjort ferdig av Gud i Jesus. Men frelsesverket og Jesu navn, det blir både til dom og til frelse. Det fører mennesker enten til liv eller til død. For den som tror på Jesus, ja, så betyr frelsesverket det evige liv. For den derimot som ikke vil tro, ja, så betyr nei til frelsesverket veien til evig død. Israels folke blir altså innhentet av faraos mektige fiende her, da de kom til Rødehavet. Her måtte de se døden rett inn i ansikte. De lærte både frykten, avmakten og sin egen hjelpeløshet å kjenne. Men hva med deg og meg i dag? Hvem er våre fiender? Og hva slags fiender må du og jeg forholde oss til i vårt liv som kristne? Vem møter oss når vi kommer til Rødehavet i vårt liv? Jo, det taler Bibelen ganske tydelig om. Bibelen taler om tre sterke fiender som alle står og setter livet, og ikke ønsker at vi skal gå på Guds vei gjennom denne verdenen. Disse tre fiendene, det er djevelen, det er verden, og det er vår egen syndige natur. Alle disse tre fiendene truer med å føre oss i døden. De vil ha oss helvete, ikke til himmelen. De nekter oss hjertefreden, og vil heller fylle oss både med frykt og mismot og fortvilelse. Men historien om Rødehavet, er historien om en Gud som er sterkere enn alle våre fiender til sammen. Dette visste Moses, og selv om også han stod der ved bredden av Rødehavet skjelvene og usikker, talte han til Israels folke med en kraft og en trygghet som måtte bli lagt merke til. Frykt ikke, stå fast, se Herrens frelse. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Najaqt i det samme sier han til deg og meg i dag. Israelittene følte seg egentlig aldri ovenpå så lenge konflikten med egypterne varte. Tvert imot, det var helt andre følelser som rådet, en overmot. De ble grepet av stor retsel, leste vi her. De ropte til sin Gud, til Herren. De følte seg rett og slett helt på bånn så lenge de sto mitt i et hav av problemer. Og da de prøvde å komme sig unna fiendene, ja, så gikk de veien på bunnen. De var på bånd hele tiden, fra første til siste skritt. Men de gjorde altså likevel som Herren sa, og deres frykt ble etter hvert erstattet med jubel og lovsang. «Dette tror jeg er noe å tenke på, også for dig og mig i dag.» og så vi kan kjenne oss presset på mange måter i livet. Men hør, Gud er sterkere enn alle våre fiender til sammen. La oss se litt nærmere på disse tre fiendene som jeg allerede har nevnt navnene på. Djevelen, verden og vårt eget syndige kjød. Hele veien som kristne må vi forholde oss til disse fiendene. Och det är viktigt att vi känner dem, slik att vi också har möjligheter till att besegra dem. Den ene är alltså djävulen. Navne djävulen betyder rätt och slett motstander. Och en ting er i alle fall säkert. Denne fienden bär sitt namn med rette. Han står Gud emot och han står hele Guds folk emot. Jesus besegrade en dag djävulen på korset. Men selv om Satan har litt et avgjørende og endelig nederlag på langfredag, er han fortsatt aktiv i denne verden. Han prøver fortsatt så godt han bare kan å stjele og myrde og ødelegge for å bruke de ordene Jesus en dag lærte oss i Johannes 10. Og djevelen, han er en listig fiende. Noen ganger kler han seg som en lysets engel, Fristelsene ser så ufarlig og tillokkende ut. Andre ganger går han omkring som en brølende løve. Da er vi tvil om vad det gjelder. Nå er det fare på fære. Den andre fienden er verden. Når vi snakker om verden kan vi jo egentlig tenke på flere ting. Vi kan tenke på skaperverket, altså den tilværelsen som Gud har satt oss inn i for at vi skal leve her i verden hele vårt liv. Det er ikke dette vi tänker på når vi kaller verden for en fiende. Vi kan også tenke på andre ting. Vi har for exempel en del av våre medvandrere, medmennesker som ikke tror på Jesus. De kan av og til også gjøre ting vanskelig for den som vill tro på Jesus, gjøre det problematisk å følge Jesus. Och vi kan tenke på den atmosfären den åndsmakten, eller de trendene, de strømningene som preger tiden, som ofte er preget av alt annet enn tilliten og troen på Gud og på lydigheten mot hans vilje. Slike ting virker ofte sterkere på oss enn vi ofte er klar over. Vi tror nok vi er sterkere og mer upåvirkelige än vi i virkeligheten er. Derfor er det lett å la seg lure, både av mennesker omkring oss, av strømninger i tiden og den åndsmakt som preger tilværelsen og hverdagen. Djevelen kalles i Bibelen for «denne verdens Gud», og det uttrykket sier jo noe om den tette forbindelsen som det er, nettopp mellom verden og djevelen. Verden er som slagmarken, djevelens viktigste arena. Men også her er Jesus i stand til å ta vare på alle sine, uansett vad vi skal møte på kampens dag. «Vær frimodiget, sier Jesus. Jeg har overvunnet verden.» Den tredje fienden har jeg kalt for «vår syndige natur». Den største overraskelsen for mange nye kristne er å oppdage hvem de selv virkelig er. Og så etter at de har møtt Jesus, «Sannheten om hvem jeg selv er, det er en både bitter og vanskelig lekse å lære for mange.» En masse nye kristne har store forventninger til seg selv. Nå skal de virkelig forandre seg, nå som de har tatt imot Jesus. Nå skal de slutte med en masse gale ting. Nå skal de virkelig begynne å leve et nytt og helt annerledes liv. Desto større blir sjokket når de så oppdager at de på en måte ikke har forandret seg i det hele tatt. De får mye større problemer med seg selv enn de egentlig hadde regnet med og nå oppdager de at de lever med en Guds fornekter og en Guds i sitt eget hjerte. Det er for mange et sjokk, den syndige naturen som ikke forandrer seg etter at et menneske er blitt en kristen. Men det er slik det er, sier Bibelen. borgerkrig i sitt eget hjerte, det er ikke et uttrykk for at no er galt fatt. Det er tvert imot et bevis på at det er rett Hør hva Bibelen sier. Kjødets atro er jo fienskap mot Gud. Det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det. Romerne 8-7 Og Galate brevet 5-17 Ånden begjærer mot kjødet, og kjødet begjærer mot ånden. Dermed kan det jo ikke bli noe annet enn borgerkrig i en kristens liv. Din nye natur ønsker å gjøre Guds gode vilje, men ditt gamle «jeg» protesterer vilt. Du som hører dette, har du opplevd det jeg snakker om här? Forstår du vad detta handler om? «Vi kan ikke nekte gamle Adam husrom», hørte jeg en gang, «men vi kan nekte och gi han mat». Det synes jeg er en klok og praktisk måte å si det på, og jag håper du forstod vad mannen mente. «Vi kan ikke nekte gamle Adam husrom, men vi kan nekte han mat». Og så sier Bibelen at ditt gamle menneske fikk sin endelige dom i Kristi kors. Derfor, selv om du kjenner kreftene fra din egen syndige natur inni deg, dette skal ikke ødelegge himlen for deg. Selv om du bærer fienden i ditt eget liv, du skal nå fram. For frelsen, den er og blir av nåde. Det er ikke din seger, men Jesus seier Gud regner med. Og så til slutt, i 2. Mosebok 15, i kapitel som kommer rett etter historien om overgangen av det røde hav, så får vi høre Israelsfolkets lovsang. Etter at de nå er kommet velberget gjennom havet, begynner de å synge. Det begynte med nøderop, en det endte i lovsang. Dette er den kristne lovsangens viktigste kjennetegn. Den blir alltid født i en personlig erfaring av Guds store frelse. La oss lese de tre første versene av lovsangen som israelitene sang her ved Rødehavet. Hør på dette. «Jeg vil lovsynge Herren, for han er høyt opphøyet. Hest og rytter styrtet han i havet. Herren er min styrke og min lovsang. Han ble meg til frelse. Han er min Gud, og jeg vil prise han.» «Min fars Gud, og jeg vil opphøye ham.» «Herren er en stridsman. «Herren er hans navn.» Rødehavsopplevelsen var altså ikke bare oppgjøret med folkets fortid. Den ga også trygghet for veien videre. Hør hva folket synger i vers 13. «Du fører ved din miskunnhet det folk som du forløste. Du leder dem ved din kraft.» til din hellige bolig. Det forteller oss en ting. Bare en ordnet fortid kan gi en trygg fremtid. Du har lyttet til programmet serien «Vindu mot livet» med Jon Hardang.